0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico nutricional de descenso de peso de Pura Vida. Pura Vida. Obesidad. Bueno, les voy a mostrar esta diapositiva, ¿sí? Para que podamos hablar un poquito sobre el sueño. La que quiera hablar puede hablar tranquilamente, la que quiera consultar, ¿eh? no, no, no pasa nada. Pueden activar sus micrófonos cuando quieran. Y si no se me escucha bien, díganme. Que levanto la voz, que a veces a mí se me baja la voz. También, así que ustedes díganme cualquier cosa. Bueno, esperen que ahí hay más gente para entrar. Bien. Bueno, vamos a ver lo que sabemos del sueño sí hoy día lo que sabemos del sueño lo que sabemos del sueño está en, en nuestra enfermedad no sabemos que el sueño se divide en rem en sueño rem y en sueño no rem sí y que el sueño, el sueño rem es el sueño donde aparecen los sueños puntualmente donde aparecen las, las, eh, lo que nosotros le llamamos el soñar sí que hay mucha actividad cerebral, dura más o menos 10 minutos, y se dan en periodos de a, 20 minu- de a 90 minutos, perdón. Esos 90 minutos que se dan son de sueño no REM. O sea, tenemos sueño REM, no REM. REM, no REM, eso se llama ciclo del sueño, y lo tenemos todo el tiempo durante la noche. ¿Mm? Ahora, dentro del sueño no REM, tenemos etapas también. Tenemos etapas que se llaman N1, N2 y N3. La N3 contiene la etapa 3 y etapa 4 del sueño, tiende a ser el sueño más profundo, y es el más necesario para nuestro cuerpo. Pero no siempre, no siempre nosotros llegamos a tener las horas de sueño, eh, la, no las horas, sino la calidad del sueño que nos lleve a un sueño N3. ¿sí? Dormir no es lo mismo que descansar, y eso es importante. ¿Mm? Ahora, son los promedios de sueño? Hay muy poquita gente en el mundo que con cuatro horas de sueño está bien, también hay poquita gente en el mundo que, con diez, que necesita 10 horas de sueño, pero la gran cantidad de personas necesitamos 8 horas de sueño hoy día. 8 ¿sí? horas de sueño hoy día. Pero nosotros ya venimos con una deuda de sueño. ¿Qué significa? Que en realidad, evolutivamente, nosotros teníamos, nos, nos íbamos a dormir cuando caía la noche y nos despertamos cuando salía el sol. ¿Por qué? Bueno, primero porque así funciona nuestro organismo, pero segundo porque los peligros de la noche no teníamos la misma forma de defendernos que de día. Entonces, de noche nos, nos, nos guarecíamos, no nos, nos íbamos a, a, a la caverna o a la choza o donde estuviésemos, nos quedamos, y al otro día, primera hora, cuando salía el sol, volvíamos nosotros a la actividad. Esas son muchas más horas, y nosotros hoy día, fíjense que tenemos la luz artificial, y la hora que es, si uno mira por la ventana, ya está todo de noche, pero nosotros seguimos como a full, conectadísimos, haciendo cosas, y digo, hay como una deuda de sueño, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con no generar más deuda de sueño, porque la deuda de sueño se paga, la deuda de sueño se paga, se paga en salud, ¿sí? no es una deuda que uno puede acumular, acumular en algún momento, eso lo vamos a tener que pagarlo, se cobra, el cuerpo, la deuda del sueño, aunque nos parezca una pavada. ¿Mm? El sueño es muy importante, el sueño nos ayuda a recuperar tejidos, nos ayuda a, al procesamiento de la memoria, nos ayuda incluso a la regulación de la presión arterial, el sueño, o sea, es muy importante, pero a nosotros puntualmente, a nosotros puntualmente, nos es muy importante el sueño porque ayuda en muchos mecanismos de regulación de nuestra enfermedad en cuáles, por ejemplo. Bueno, ustedes saben que, miren, esto yo no sé si ustedes saben, porque en general la gente no se lo imagina, pero uno de los momentos de mayor quema de grasa en el cuerpo se da a la noche. ¿Sí? Uno de los momentos de mayor quema de grasa en el cuerpo se da a la noche. ¿Por qué se da a la noche? Y acá por ahí a alguno le hace ruido, porque nosotros a la noche estamos en ayunas. Entonces, el cuerpo necesita energía y la va a sacar de la energía acumulada. ¿Mm? Entonces, es muy importante que tengamos horas de sueño. Estoy hablando ahí de cantidad de horas de sueño. sí, Cantidad de horas de sueño. Es muy importante que tengamos una buena cantidad de horas de sueño. ¿Mm? Otra cosa importante es que la, buen, la buena calidad de sueño ayuda a que se baje el azúcar... ¿Mm? a regular el azúcar en sangre. Entonces, nosotros no empezamos a disparar la insulina y no empezamos a acumular grasas. ¿Mm? Otra cosa que pasa durante la noche. Durante la noche se bajan los niveles de cortisol. Es importantísimo bajar los niveles de cortisol porque el cortisol se eleva por el estrés. ¿Y quién no está estresado? ¿Quién no vive corriendo? ¿Quién no cruza la calle y le cruzó un coche rápido y tuvo que tirarse para atrás? no digo Es constante para nosotros, entonces el momento donde podemos bajar el cortisol es en ese momento donde dormimos, que bajan los niveles de cortisol a la noche. Vuelven a elevarse los niveles de cortisol en sangre a la madrugada antes de despertarnos, pero eso es natural en el cuerpo. Eso pasa porque el cortisol es una de las hormonas contrarregulatorias que hace que van como al, re- al revés del reloj, digamos. ¿Para qué? Para que tengamos fuerza para levantarnos, pero eso está bien. Eso está bien, nuestro problema es que el cortisol lo tenemos constante. Y acabo una pausa. El cortisol tiene una incidencia directa, directa en el mecanismo de hambre. ¿Mm? No, no en el mecanismo de hambre, en las ganas de comer. El cortisol tiene una incidencia directa en las ganas de comer, no en el hambre. ¿Sí? En los antojos, en las ganas de comer eso que tenía, que lo pensé y que me, me vino a la cabeza y eso. Eso tiene mucho que ver el cortisol. ¿Mm? De hecho, cuando más estresados estamos, más necesidad tenemos de darnos antojos o de darnos el gustito. ¿Sí? Entonces, acá no hablo del sueño, ahora hablo de, de, de pura vida. Hablo ahora, ¿no? Nosotros tratamos desesperadamente de bajar el cortisol. Todo el tiempo. Cuando nosotros decimos mediten, ¿sí? cuando nosotros les decimos que mediten, o cuando yo les digo que mediten, cuando les digo que hagan las respiraciones conscientes, ¿sí? todas estas cuestiones tienen que ver con que puedan bajar el cortisol de forma natural. El cortisol tiene mucho que ver también con la grasa que acumulamos en la panza. ¿Mm? Entonces, también tenemos que tener cuidado en en la cantidad de cortisol que tenemos en sangre, por eso. El cortisol es muy importante que lo vayan bajando. Ahora, eh, en en un estudio que se hizo, Eh, se se pautó, y esto es a grandes rasgos, obviamente, porque es solo con la gente del estudio, pero se pautó que cuando dormimos menos de 7 horas, cuando dormimos menos de 7 horas, el descenso de peso se dificulta. O sea, es difícil bajar de peso si yo duermo menos de 7 horas. No significa que no voy a bajar. No voy a engordar. Pero el de bajar me va a costar. ¿sí? Si duermo menos de 7 horas. Si duermo 5 horas, 5 horas o menos, empiezo a subir de peso. 5 ¿Mm? horas o menos empiezo a subir de peso. Entonces... Fíjense que la cantidad de horas es muy, muy importante. Y sí, yo les dije, el cortisol da ganas de comer. El cortisol favorece las ganas de comer, sí. Pero el sueño, bien llevado el sueño, ¿no? un sueño profundo, un sueño reparador, bien llevado el sueño, hace que eh, se reúnen unas hormonas que tienen que ver con el hambre. Una es la leptina y la otra es la diponectina. Nosotros de la leptina hablamos mucho, hablamos mucho, la leptina es una... Toda, todas esas dos hormonas, las dos hormonas se producen en los adipositos, o sea, en las células grasas que tenemos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos de esas hormonas, tenemos un montón. La leptina es la que le dice al cerebro, ya está suficiente, deja de comer, ya comiste mucho, ¿sí? Esta sensación de saciedad que la gente flaca suele tener, la gente delgada, la gente delgada naturalmente suele tener esto de decir, ya estoy lleno, comí esto y ya no puedo más y uno dice, yo me hubiese comido tres platos si, si fuese así de flaca no, probablemente no lo hubieses comido porque tendrías recuperado ese mecanismo de saciedad Entonces, esa, es, de dedicarle de eso al cerebro se ocupa la leptina ¿Mm? que fíjense que la leptina, como les digo siempre, todos tenemos un montón de leptina, no es que ay sigo comiendo porque no tengo leptina, no. Todos tenemos un montón de leptina en sangre porque tenemos un montón de tejido adiposo. El problema está en que el cerebro no lee la leptina. No la recibe porque la bloquea la insulina. Por eso, por eso yo tengo que tener alimentación de bajo índice glucémico para que mi cerebro sane, ¿sí? Y la otra, la eh, adipopectina, tiene que ver con la regulación de la quema de grasa. Todas esas dos hormonas se producen durante la noche, durante el descanso reparador, durante el descanso profundo. Entonces es importante que yo llegue a ese tipo de descanso. Fíjense todo lo que pasa cuando estoy durmiendo, y que por ahí uno dice, nada, es, es, es... me tiro un ratito, duermo, duermo medio mal, pero no pasa nada. No, pasa, pasa un montón durante ese periodo. Hay que darle la importancia que tiene. ¿Mm? Y los últimos estudios marcan que justamente en esta etapa N3 del sueño no REM, ¿Mm? tiene un rol clave en el control del metabolismo. Y ahí es lo que yo les digo que no es solo la cantidad de tiempo que duermo, sino la calidad del sueño que tengo. La profundidad de ese sueño es importante. ¿Mm? Bien. Vamos a la asepsia del sueño. Antes de dormir y después de dormir. Vamos antes de dormir. A la hora de dormir, la luz azul. La luz azul es la luz que tenemos en eh, las computadoras, los celulares, las tablets, las televisiones. ¿Sí? Es una luz que activa una parte del cerebro, el occipital, lo activa, lo altera, ni siquiera es que lo active, lo altera. Tarda dos horas el cerebro en relajar después de eso. Con lo cual, ustedes imagínense que yo miro la tele hasta las 10 de la noche, mi cerebro, por más que yo a las 10 de la noche apague la tele, mi cerebro hasta las 12 está activado. Hasta las 12 mi cerebro está alterado. Y vieron cuando yo a veces mando a la noche, bueno, dejemos los celulares y a descansar, preparémonos para el sueño. Que yo les empiezo, les digo esto por ahí, y uno dice, son, no sé, son las nueve de la noche, Lorena, ¿qué, qué, ¿qué deja el celular? Yo, obviamente, uno lo hace desde el cariño, porque yo no le voy a decir a nadie qué tiene que hacer, pero cuando yo mando esto, es como para decirle, como para que a ustedes les caiga la ficha, decir, pucha, pará, ya está, ya está, ya son las nueve de la noche, ya son las diez de la noche, yo la tengo que desconectar. Tengo que dejar de mirar pantalla azul, eh, luz azul, perdón, pantalla de computadora, pantalla de lo que fuere. ¿no? Esto de empezar a a relajar la cabeza. Porque ustedes piensen que su cerebro no es apago la pantalla y se apagó el cerebro. No funciona así. Tardan dos horas en volver a a, a que su cerebro se relaje. La computadora, la tablet eh, y el celular tienen filtro de luz azul. ¿Es ideal? No. ¿Pero es mejor que nada? Sí. Lo que no tiene filtro de luz azul son las televisiones. Porque, lógicamente, no tiene mucho sentido que una televisión tenga filtro de luz azul porque tratan todo el tiempo de tener la mejor imagen, la mejor definición, la mejor calidad, el mejor color, y si le pones un filtro azul le estás destrozando la televisión. Entonces no tienen. Pero bueno, los otros aparatos, si lo tienen, pueden eh, intentar ponerlo. ¿Sí? lo tienen, de hecho no es sí, lo tienen, las computadoras, los celulares y las tablets tienen el filtro de luz azul. Entonces ustedes por lo menos pueden poner eso a la hora, incluso no sé en el de ustedes, pero en mi celular se puede programar, yo lo tengo programado que a determinada hora mi celular, miren, yo tengo dos cosas programadas, miren lo que les voy a decir. Una es que a determinada hora mi celular ponga el filtro de luz azul. ¿Sí? O sea, a determinada hora lo pone. A eso lo dejé de hacer y ahora lo tengo todo el tiempo puesto, el filtro de luz azul. Pero tengo otra cosa que programo, que a las 10 de la noche mi, televi- mi televisión, mi celular se pone en blanco y negro. O sea, deja de ser absolutamente atractivo para nada. O sea, ya no... si Yo lo estoy viendo, cuando llega a las 10 de la noche mi celular deja de interesarme, porque deja, es blanco y negro es muy aburrido ver un celular. Uno no se da cuenta porque está acostumbrado ya, pero... Si lo prueban, y eso también es una función que ayuda mucho a uno a decir, bueno, listo, ya está. Ya no me interesa, ya lo dejo. ¿sí? Eh, esa función la tienen en, el, en la parte del reloj despertador. Yo lo uso así, tal cual. si ¿Sí? Con luz azul o blanco y negro. Blanco y negro es tremendo usarlo, porque yo cuando tengo la noche me quiero morir así que no creo. Con, el, con, el, con la luz azul, ¿no, Silvi? Bien. Eh, blanco y negro. Blanco y negro, uff. Oh. A mí me aburre mucho verlo en blanco y negro en celular. De hecho, me sirve mucho para dejarlo. Pero claro, bueno, está bien, porque si lo usaras así, no lo usarías todo el tiempo. Yo porque tengo que trabajar con el celular, no me queda otra.
1: Bien. Lore, eh, después de las 7 de la tarde, mi teléfono está programada para ponerse en blanco y negro. Ah, bueno, pues, que... claro.
0: A mí pasa lo mismo, bueno, yo puse las de la noche, pero me pasa lo mismo, sí. Y viste cómo ayuda ponerlo así, ¿no? Es algo que ayuda un montón, porque realmente se te. te deja de. de, A ver, el color, el teléfono tiene colores muy estimulantes para el cerebro. Entonces, de repente, dejas de tener esa estimulación, deja de tener interés. Y aparte, se pone mudo. A partir de las 7 de la tarde, queda mudo. Sí, 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 el mío me hace lo mismo. Sí, queda en no molestar. Claro, bueno, esa es una, es una función re útil del teléfono, yo la verdad que la, la tengo como ya reprogramada. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que en algunos aparatos vamos a poder controlar la luz azul, en otros no. Tratemos de consumir lo menos que podamos, o de ir eh, dejar de consumirla eh, antes de irnos a la cama. ¿Mm? Tratar de dejar de consumirla antes de irnos a la cama. La otra cuestión que ayuda a dormir, ¿por qué? Porque, 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 Esperen, ¿por qué? Porque mi cerebro va a tardar dos horas, mi occipital va a tardar dos horas en bajar de revoluciones, o sea que yo, si planeo dormir ocho horas, en el mejor de los casos, en el caso ideal, que yo diga, ay, esta noche puedo dormir ocho horas, porque no hay mucha gente que tenga sus ocho horas para dormir, pero bueno, puedo dormir ocho horas. De esas ocho horas, dos, ya se te fueron, porque por más que estés con los ojos cerrados, tu cerebro no está descansando entonces, no es una pavada, porque no es que yo tengo 12 horas para dormir y bueno, dormiré bien, no, o sea, uno va acomodándose como puede. La otra es la temperatura, la otra es la temperatura. Eh, el tema de la temperatura, se hizo un estudio en personas que, eran, eh, que tenían dificultades para, para conciliar el sueño, sí que tenían insomnio, y que eran refractarios a la medicación, es decir, que los medicaban para el insomnio, y no había eh, solución. Y se les puso eh, un casco que enfriaba la cabeza, que enfriaba el cerebro, ¿m? para ver si podían llegar a, al, al, al descenso de ondas cerebrales que les permitiese dormirse. Y, en ese, y cuando te acostás y dormís enseguida profundamente, también tarda dos horas. Siempre, luz, siempre, siempre tarda dos horas en el cerebro en apagarse después de la luz azul. ¿Mm? Dos horas, hora y media, dos horas y media, dos horas en promedio, ¿no? Pero siempre, no es que vos, porque no hay, no, hay, no hay excepción a la regla de que el cerebro después de recibir luz azul se apague enseguida. Eso no hay excepción a la regla. Uno puede caer profundamente dormido porque está cansado y eso sí pero no te asegura que sea una buena calidad de sueño. Bueno, en cuanto a la temperatura. Se les puso a estas personas estos cascos para enfriar el cerebro, y recién ahí sus ondas cerebrales bajaban y entraban en un sueño. Entraban en sueño, empezaban a dormir. La conclusión a la que se llegó es que entre 15 y 18 grados, es la temperatura ideal para que el cerebro realmente descanse. Nosotros no podemos tener entre 15 y 18 años, 10, perdón, 15 y 18 grados, la temperatura ambiente, obviamente. Pero entre 20 y 24 podemos tenerla. ¿sí? Entonces, tratar de dormir más que nada en una temperatura fresca. Tapada, no es que duerman pasando frío, eh? tapada, pero en el ambiente una temperatura fresca. ¿Mm? algo de en cuanto a la luz que me olvidé de decirles que no es la luz azul sino la luz en general la luz es que cualquier pequeño rayo de luz de, afecta al cerebro qué quiere decir esto miren eh, se, se hizo esta, esta experiencia se ponía a la gente a dormir ¿no? mientras se les iba haciendo eh, electros ¿m? en un lugar oscuro absolutamente oscuro, y se les apuntaba, con vieron los láser de los niños, los láser, esos, esas linitas rojas, esas lucecitas rojas que usan los niños para jugar, se les apuntaban a las pupilas, con esas eh, a los párpados, perdón, con esas linitas rojas, con esos puntitos rojos, esa lucecita roja, y se registraba actividad cerebral. Con lo cual, un pequeño láser, que llegaba a los párpados, el cerebro ya lo, ya lo registraba. Y eso, en realidad, es evolutivo. Eso, en realidad, lo tenemos porque es evolutivo, porque nosotros antes no existía el despertador. Era cuando entraba la luz por la ventana, te despertabas. Como hacen los animales también, eh, chicos. Los animales también no tienen despertador, pero sin embargo tienen un ciclo de sueño-vigilia, que está dado por, por, bueno, por cuestiones hormonales y demás, y también por, por la luz. Sí, ya sea que sea de noche, sea de día, que duerman, o que como sea, según el ciclo de cada animal, pero lo tienen. Bueno, nosotros eso lo, lo tenemos todavía, lo tenemos. No nos despertamos por ahí, pero sí activamos el cerebro. Con lo, cual, con lo cual, la recomendación es dormir con todo apagado. En un lugar, en silencio y con todo apagado. ¿Qué es con todo apagado? Es en oscuridad absoluta. Y es muy difícil, porque el despertador, el despertador la lucecita del despertador, el aire acondicionado, la lucecita del aire, el televisor que tiene el puntito rojo cuando está apagado que titila, el no siempre hay algo que da luz. Porque vivimos en esta era, y porque esta era es así, y no nos podemos ir, a, 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 ir con velas para volver a la época como si fuéramos, pero sí podemos resolverlo de alguna forma, con antifases. Los antifaces esos que se venden en las estaciones, en los negocios, así que salen dos mangos, dos mangos, pero esos antifaces que tapan la parte de los ojos nos permiten dormir en absoluta oscuridad. Una vez que uno se acostumbra a dormir con antifaz es muy difícil dormir, considerar el sueño sin antifaz, y se los digo por experiencia, es muy difícil considerar sueños sin antifaz. ¿Mm? Y eso yo se los recomiendo absolutamente que se lo compren. No es un gasto grande, comprar eso no es un gasto grande y les va a cambiar la calidad del sueño. Les va a cambiar la calidad de sueño o se Aunque uno diga, ay no, pero yo suelo dormir, eh, suelo tener todo apagado. No, miren, la, la, hasta hasta por la persiana entra la luz de la calle. O sea, no vivimos en una era de oscuridad. No, Salvo que alguien viva en el medio del campo Que no sé, por ahí alguien dice Yo estoy en el medio del campo, no tenemos luz eléctrica Bueno, es otra cosa Pero nosotros, los que vivimos en la ciudad No tenemos oscuridad, no sabemos lo que es la oscuridad De hecho, si alguien de la ciudad va al campo Cuando uno va al campo, le llama la atención y Dice, pucha ¿no? Cuando uno está en el campo sin, sin luz eléctrica Llama la atención no, Vos, Silvi, no tenés, no tenés luz
1: eléctrica, Silvi Y sí, ¿cómo no vas a tener luz eléctrica? Sí, pero como no tenemos vecinos, una vez que se apagan las luces de la casa, no hay más luz, porque en la habitación, decidimos desde hace mucho tiempo, no hay televisión, no se llevan los teléfonos, se duerme, se cierra la puerta.
0: Escúchame esto, eh, ¿y no tienen luz en la calle? No,
1: estamos Ah, estamos en en zona rural, y el el alumbrado público está al frente, como 250 metros al frente. La debo ser la única. Sí. No, no, está sí, bueno, yo porque tengo,
0: yo vivo, claro, en una zona rural, es la tuya, yo, por eso digo, bueno, el que vive ahí en el campo, sí, en, o en una zona así, medio alejada, sí tiene la posibilidad. Yo tengo la luz desde la calle acá pegada, que sí, es parece día todo el tiempo. O Mi sea.
1: mamá está a 25, 30 cuadras y es imposible, entre el ruido, los autos, el teléfono. Etc. Claro, sí, eso es ideal, lo
0: que te pasa es lo ideal, pero si no tenemos Es ideal, que te pasa, no nos pasa a todos. Eh, <risa> Si no lo tenemos, está bueno... Ay, espere que quise abrir cualquier cosa. Si no lo tenemos, está bueno tener como la forma en que lo, lo puedo regular, ¿no? Decir, bueno, no, no, no estoy viviendo en el campo como me gustaría, con esa tranquilidad. Pero por lo menos yo me puedo poner un antifaz, que sale dos mangos y lo puedo resolver. Y esto que dice Jessica, yo tengo, no lo uso por fiaca, pero cuando estoy muy cansada y quiero dormir, me lo pongo y me desmayo. Y sí, porque ustedes piensen que cuando ustedes le dan el... el... Las condiciones adecuadas al cerebro. El cerebro descansa. Porque el cerebro está preparado para descansar. La dificultad está en que no le damos las condiciones adecuadas. ¿Y para qué le queremos dar las condiciones adecuadas? Le queremos dar las condiciones adecuadas para no engordar o para adelgazar. Pero también porque queremos tener memoria. También porque no queremos desarrollar enfermedades degenerativas, inflamatorias. O sea, hay muchas cosas. No queremos tener presión arterial alta. El sueño regula muchas cosas. ¿Sí? Entonces... Traten de, de hacer el, el hábito, generar el hábito. Una vez que uno genera el hábito, y esto yo se los digo de verdad, yo no tenía el hábito, y una vez que uno genera el hábito de dormir con antifaz, cuesta conciliar el sueño sin el antifaz. Yo, de hecho, viajo con mi antifaz, ¿no? Porque aparte es un antifaz que me queda muy cómodo. Entonces, a veces aprietan los antifaz y qué sé yo. Yo tengo uno que me queda muy cómodo, yo viajo, me voy de vacaciones, lo que sea, con mi antifaz. Eso lo, eh, no, lo, no lo negocio, o sea, digo, ese es costumbre. Bueno, entonces tenemos la luz azul, tener, tratar de tener un antifaz, la temperatura, rutinas, rutinas. Me descansé. el otro día me tomé el día y dormí, dormí, hasta bajé de peso, es muy loco. No, no es loco, estoy explicándolo hace una hora. Yo tengo más, duermo con la persiana levantada toda la noche. No, bueno, Marce, eh, bueno, si no tenés que antifaz, Sale dos mangos el antifaz, chicas. sale Chicos, salen eh, se compran en los negocios de accesorios, eso así, no, no, no sale nada. Comprate un antifazito cualquiera que te puedas poner que te quede cómodo Algunos aprietan. Otra cosa, otra cuestión. Escuchen. Rutinas. Es muy, muy, muy importante que tengas rutina antes de irme a dormir. ¿Mm? No me acostumbro a bajar la persiana. No bajes la persiana, ponete un antifaz. No tenés que bajar la persiana, solamente ponete el antifaz para que no te entre la luz y ya está, suficiente. La persiana, si si es un lugar seguro, la persiana puedes dejar en alta, no pasa nada. Eh, Si no es un lugar seguro, espero que tengas rejas. Eh, Pero ponete el antifaz, eso sí, porque ahí ya está, ya estás. eh, De hecho, yo tampoco cierro la persiana en mi casa porque mi ventana da un patio, con lo cual es un lugar seguro porque es el patio de mi casa. La ventana empieza al patio de mi casa y, y uso antifaz. Entonces, cuando me despierto, enseguida veo la luz del día porque me saco el antifaz y ya está la luz del día. y por, Ahora les voy a explicar por qué hago eso. Pero bueno, eh, escúchame, escuchen. Rutinas, tengan rutinas. ¿Mm? Tengan rutinas a la noche para irse a dormir, a la mañana para levantarse. Pero la noche para irse a dormir es importante. ¿sí? El marcar horarios o el marcarse rutinas ayuda mucho a que cada vez vayamos conciliando el sueño mejor. ¿sí? Si mi cerebro ya sabe que determinada cosa le sigue determinada otra acción, le sigue determinado otra y después me voy a dormir, a la hora de ir a dormir ya está preparada para esa situación. Y que el cerebro esté preparado es muy importante. ¿Mm? Es muy importante. Pero si no pasa que me acuesto, después de estar arriba, 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 me acuesto y ay no me puedo dormir. y no, Pero pará, el cerebro no es una máquina que se apaga y se prende como, vos, como si fuese una, una teclita de luz. Uno tiene que ser ser más condescendiente con su propio cerebro. Otra cosa es traten de cenar temprano. Hora y media, dos horas antes de ir a dormir. Traten de cenar. Hora y media, dos horas antes de ir a dormir. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el descenso de peso. Porque nosotros tenemos que irnos a dormir con los niveles... De insulina los más bajos posibles. Entonces, si yo me voy con mucha comida en la panza y mi sistema digestivo trabajando y mis niveles de insulina altos, ¿qué sé yo? Me se me va a dificultar la quema de grasa durante la noche. Por eso, en algún punto, y, o es una de las razones por las que dan buen resultado los ayunos intermitentes. ¿Mm? Entonces, nosotros yo no les digo que hagan ayuno intermitente, por supuesto que no, cada uno hace lo que quiere. Lo que sí les digo es cenen tempranito. No cenen justo para, justo para irse a, a dormir. cenen tempranito. ¿Mm? Tranqui. Eh, bueno. Y lo otro es comer alimentos con triptófano que ayudan a, eh, bueno, a conciliar el sueño, obviamente. Ayudan a producir eh, serotonina, a conciliar el sueño y todo eso. Miren, les voy a decir una cosa. Hay una herramienta maravillosa, maravillosa. Yo les dije, nosotros tenemos que cuidarnos del cortisol, que es la hormona del estrés, porque eso nos hace retener grasa sobre todo, sobre todo en la parte abdominal, en la zona abdominal. ¿Mm? ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, puedes dormir, puedes meditar, puedes rezar, puedes, no sé, lo que cada uno le salga. Yo particularmente suelo meditar, pero puede ser lo que a cada uno le salga. ¿Mm? A la noche... Pueden hacer una meditación o pueden hacer una relajación para dormir, que las hay a millones en la aplicación que se les ocurra, Spotify, YouTube, eh, Insight Timer, que es la que usamos nosotros, eh, Meditopia no sé, la aplicación que ustedes quieran, ponen relajación para dormir, relajación para el sueño profundo, hay, tienen mil nombres y hay millones en todos los idiomas, con todas las voces, con to... elijan una. ¿Mm? Elijan una, porque el poder hacer esas relajaciones antes de dormir hace que mi cerebro, que viene alteradito porque viene en el día, viene con la luz de, con la, luz de, la, digamos, de la casa, que, que está, y estoy acostando a los chicos, o acomodando la casa, o terminé de trabajar recién porque estuve terminando lo que te vas a hacer mañana, o puse la ropa a lavar para colgarla mañana mañana, no sé. Que, bueno, tengo que volver a bajar esas ondas cerebrales para llevarlas al sueño. Y el cerebro no hace esto. Ta 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 ta. Pi. No, ¿sí? Eso no, eso es de un infarto. El, el corazón tampoco hace eso, ¿sí? Los cambios son paulatinos, o sea, de estar taca 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 taca, va a estar taca 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 taca, y ahí entramos en sueño, ¿sí? Yo para ayudar a eso tengo que Ayudar a que ese... Yo creo yo cena nos tarde, me cuesta horrores cenar temprano, es un hábito que me cuesta. Ahora vamos a hablar de eso, ahora te voy a decir lo que hago yo. Para... Eh, me perdí. Para bajar de, este, de esta alteración que tenemos, propia de nuestra vida, propia de nuestras obligaciones, de lo que tenemos que hacer y que pin, que pam, lo que podemos hacer es a la noche acostarnos con los auriculares y escuchar una relajación. Una meditación. Una canción, no sé, una lista de reproducción tranqui, que me calme. No pongan la de pura vida, que es todo arriba porque van a salir bailando. Algo tranqui, que me calme, ¿sí? Buscar algo que me relaje. ¿Para qué? Para entrar más fácil en eso, en esa forma de, en en ese sueño profundo. Ahora, esto de Seno Retarde... Eh, hay dos cosas acá. Una es el hábito de cenar tarde y que me dé hambre. Y la otra es la costumbre de cenamos en familia. ¿Mm? Las dos tienen solución. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes saben, yo tengo mi familia en Estados Unidos y allá a las 6 de la tarde se cena. ¿Mm? Pero no nos vamos a dormir a las 7 de la tarde. De hecho, mis sobrinos salen a correr a esa hora, o sea entrenan, hacen toda su vida, ¿no? Todo el mundo sigue su vida. Esto que voy a contarlos, digamos, en mi tiempo de obesidad, ¿no? Pero sí saqué la la, la idea, sacamos de ahí, digamos, la conclusión. Eh, Nosotros, ¿qué hacíamos? Cenábamos a las 6 de la tarde, con todos, obviamente, y a las 9 de la noche eh, hacíamos un café. Damos ¿No? vuelta lo que acá hacen merienda y cena, lo dábamos vuelta. Solamente que nuestra, meri- nuestra cena, que era un cafecito o un tecito, bueno, se pueden imaginar todo lo que se comía en esa cena, en esa merienda. ¿sabes? no Era una locura porque allá hay una... Hasta que nos dimos cuenta que nos estábamos matando. Pero, más allá de eso, que digo, no es lo correcto, sí está bueno poder ver de hacer este cambio, ¿no? De decir, el plato fuerte lo puedo hacer a la tarde... Y a la noche, hacer algo tranqui. No sé, eh, cada uno en función de su ritmo, de su ritmo familiar, también eso tiene mucho que ver. Yo entiendo que uno trabaja todo el día y por ahí a la noche es el momento que ve a la familia y dice, bueno, bueno pero también me puedo sentar en, miren, también me puedo sentar en la mesa con mi familia si yo ya comía a las 6 de la tarde me, y ellos comen a las 9 de la noche. Me puedo sentar en la mesa y tomarme un caldo. ¿Mm? Por ahí, decir, bueno, yo ya cené, pero los acompaño, tomo el caldo, puedo hablar, puedo preguntar cómo fue el día, contarles cómo fue el mío. O un caldo y un té, o un tecito. Digo, hay que cambiar los hábitos. Y los hábitos se cambian conscientemente. Decir, bueno, yo qué quiero. ¿Mm? Eh, cenar tarde no es no es favorable de ningún lado que se lo mire. De ningún lado que se lo mire favorable cenar tarde así que fíjense la forma de de a poquito ir cambiando ese hábito bien, así como yo les digo para dormir necesitamos tener una rutina o una asepsia del sueño porque realmente realmente eh, el sueño eh, no no lo vamos a conciliar solo por cerrar los ojos vamos a dormir pero no vamos a descansar como necesitamos descansar para bajar de peso o para regular el metabolismo Al despertar, también necesitamos realizar ciertas cuestiones que ayudan a que nuestro cerebro entienda que es de día, entienda que se tiene que poner a a andar, digamos, ¿no? Y esto, uno dice, es que el cerebro entienda. Y el cerebro tiene que regularse, o tiene que... Duermo cinco o seis horas a la noche, pero a la tarde duermo una siesta de dos horas aproximadamente. Sí, el tema, Carmen, es que... Eh, no funciona, no es acumulativo. No es acumulativo el sueño, ¿sí? Eso también, tengalo en cuenta que... Vos podés dormir, 5 o 6 horas es muy poco. Pero, por ejemplo, vos podés dormir 7 horas, seis, 7 horas, y llegar a un sueño REM. Tener un buen descanso. ¿Mm? Sobre todo si haces todas estas cuestiones que estamos diciendo. No pasa nada. El tema es cuando vos... Eh, puedes dormir 6, 7 horas y no llegar a un buen descanso, un descanso profundo. ¿Mm? Eh, pero no es acumulativo. Esto también es importante. No es acumulativo que, que... que uno diga, yo duermo en total 8 horas y voy durmiendo una hora, no sé, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, 2 horas a la noche, 2 horas a la medianoche. No es acumulativo el sueño, ¿sí? El cansancio sí es acumulativo, pero el sueño no. Entonces, traten de pensar que las horas que duermen tienen que ser de corrido para poder llegar a esta regulación del sueño o, por lo menos, si no pueden ser recorridos por cuestiones X, cada uno sabrá en su vida porque yo creo que todos podemos organizarnos para, salvo, miren, yo, las únicas personas que no no pueden tener eh, el sueño de corrido son los que tienen un bebé en la casa. Porque, bueno, Son cosas lógicas, son cosas lógicas. Los que tuvimos un bebé en casa, sabes que el bebé se va a despertar, sabes que eso, eso son cosas lógicas. Pero después el resto es una cuestión de organizarse, ¿sí? Organizarnos, ver cómo me organizo para tener la mayor cantidad dentro de lo que puedo de horas de sueño. Acuérdense esto que decíamos, las horas de sueño es un tema porque a nosotros nos parece, miren, a nosotros nos parece que podemos sacarle horas a que, bueno, saco un par de horas de sueño, no pasa nada, ¿no? Nadie dice, yo, el trabajo uno no dice, saco un par de horas de trabajo, siente la obligación de trabajar. Sin embargo, en el sueño no importa si me acuerdo esto tarde, no, no tengo esa conducta. ¿Mm? Y eso es importante. Nosotros decimos, tenemos eh, ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para nosotros, para lo que queramos, ¿no? Esto es lo que nos dice, por lo menos lo que yo les decía otra vez, que nos dice... Eh, la la, ¿cómo se llama? La filosofía yurvédica. No No importa, no tienen que saber la filosofía yurvédica, pero les quiero transmitir que podría, si quisiera, organizar mi día para tener un equilibrio. ¿Qué es lo que nos hace falta? El equilibrio nos hace falta a nosotros. ¿Mm? El equilibrio. Nosotros no tenemos equilibrio en general con las cosas y lo reflejamos en la comida. ¿Mm? Lo que a nosotros nos pasa con la comida, lo que a nosotros nos pasa con la comida es justamente eh, que no tenemos. Que es, perdón, estoy leyendo los mensajes mientras le hablo. Lo que a nosotros nos pasa con la comida es un reflejo de lo que nos pasa en la vida. ¿sí? Cuando yo no puedo poner límites a los demás, no me puedo poner límites a mí, tampoco le puedo poner límites a la ingesta. ¿Mm? Cuando yo no puedo encontrar un equilibrio en las cosas, cuando no. Tampoco encuentro un equilibrio en la ingesta. Entonces, cuando nosotros decimos el tratamiento es integral, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, con que algo hay que cambiar de base para poder después que se reflejen todos los aspectos de la vida. La alimentación es un aspecto más de la vida. El sueño es otro aspecto de la vida, o la organización horaria es otro aspecto de la vida también que yo tengo que resolver. Entonces, hay que tratar de organizarnos. ¿eh? los miércoles me propongo mientras te escucho, hago media hora de bici, por eso lo pongo, no pongo cámara, termino y caliento la comida que ya dejé preparada para cenar, Termina la charla y ceno. Cenar temprano es un antes y un después, el descanso es increíble, absolutamente. Cenar temprano es un antes y un después. Cenar temprano es un antes y un después y lleva tiempo a acostumbrarse. Otra vez contaste lo mal que te acostaste después de las dos y las veces que me he quedado hasta esa hora por algún motivo, es verdad lo del hambre, eso sí lo he tenido en cuenta, el sueño y el hambre, sí. Eso no lo dije hoy, menos mal que lo dijiste. Ya. Cuando nosotros, eh, nos acost- nosotros cuando dormimos, una de las cosas que hacemos es generar hormonas anorexígenas. ¿sí? Porque si no nosotros no generásemos hormonas anorexígenas, probablemente nos despertaríamos de hambre a la noche. Entonces, eh, no estoy hablando de gente que hace ayuno, ¿no? estoy hablando de, 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 de los, los mortales. Eh, entonces, no generamos hormonas, anorexígenas. Eh, generamos hormonas anorexígenas. Pero para generar hormonas anorexígenas necesitamos dormirnos antes de la una y media o dos de la mañana. Si nosotros nos dormimos después de la una y media, ya es muy difícil que las generemos. ¿Sí? Entonces es mucho más difícil el otro día regular el, el hambre. E incluso en ese momento de la noche vamos a empezar a tener hambre. ¿Está? Así que también en eso es importante el horario de sueño. Eso es importante, el horario de sueño también. ahí Es verdad, me había olvidado. Eh, y si sí es verdad que es un antes y un después cuando empiezan a comer, yo de corazón se los recomiendo eh, comer temprano es un antes y un después. Aunque no se vayan a dormir, ustedes no se vayan a dormir pero coman temprano o hagan su comida fuerte temprano y después a la noche un caldito o un tecito. O lo... Les cambia, les cambia la vida de verdad. Bueno, así como tenemos la man... a la Noche, rutinas, ¿sí? Eh, Tenemos también rutinas a la mañana que ayudan a que el cerebro se empiece a preparar. Hay cuestiones que el cerebro hace solo, como por ejemplo, esto que yo les decía, las hormonas contrarregulatorias que se activan, ¿no? Como para ponernos en actividad antes de... de O para despertarnos, en realidad. Pero hay cosas que nosotros podemos ayudar. Este Gar Sander escribió un libro... Y él lo que, sobre el cerebro, y él lo que dice es que hay que activar los sentidos. ¿Cómo activo los sentidos? Bueno, él lo que dice es esto. Yo estoy durante ocho horas en la misma temperatura, en la misma posición, o bueno en contacto con las mismas telas, el mismo olor en la pieza, eh, con los ojos cerrados. Entonces, dice, los sentidos están como adormecidos, pongámosle. Que una forma de despertar el cerebro es despertar los sentidos. Y una forma de despertar los sentidos es que, por ejemplo, yo me despierte y tenga mi mesita de luz o lo que fuese, un perfume y oliese un perfume. ¿Sí? No sé, algo que activase otras partes de mi cerebro, que las, lo despertase. ¿Mm? Tomar agua. Cuando me levanto a tomar agua, llevamos muy, cuando yo me levanto llevo muchas horas de eh, deshidratación, muchas horas de, de no haber tomado líquido, ¿sí? de no estar hidratada. Entonces, necesito recuperar. Eh, Algunos doctores recomiendan medio litro de agua cuando nos levantamos, que aparte ayuda al metabolismo, ayuda a activar el metabolismo en la mañana, por lo menos un vaso de agua es necesario. Entrar en movimiento. El que hace gimnasia cuando se levanta es ideal. Yo particularmente hago unas cuestiones de yoga y el que no, eh, por lo menos es el estirarse, ¿sí? ¿Sí? El tomarse unos minutos, esto de saltar de la cama no sirve, no sirve. Digo, yo me despierto, me siento en la cama y me puedo estirar, puedo hacer unos movimientos en el cuerpo, en los brazos, estirarme, ¿no? Esto, empezar a entrar los diferentes músculos en movimiento. Y la última es recibir la luz del sol. Así como nosotros eh, tenemos que. Así como nosotros de noche, yo les digo, tenemos que dormir con todo oscuro, absolutamente oscuro, que no no nos entre luz ni nada de eso, para que el cerebro entienda que tiene que dormir, tiene que apagarse, ¿eh? que no se apaga, es una forma de decir, de día, yo tengo que dejar que el cerebro reciba la luz del sol, para que también entienda que ya es de día. Entonces, yo tengo que abrir las ventanas, ¿sí? desayunar al lado de una ventanita o de un rayo de sol, o lo que sea, Primero por eso, y segundo, porque vamos a tener la vitamina D. Y la vitamina D, que se genera, se sintetiza con la luz solar, la vitamina D me va a permitir regular el hambre. No es una pavada tener vitamina D, ¿sí? De hecho, de hecho, en la farmacia venden los shocks de vitamina D. No sé si está Sandra por acá, pero venden los shocks de vitamina D. Aquí Eh, estoy. Ahí está, o no, Sandri, que vende Sí, señora.
1: Una por semana, una por mes.
0: Una por mes, absolutamente, una por mes también. Eh, y eso es de venta libre, ¿no, Sandra?
1: Sí, puede ser con receta de obra social o puede ser este, comprada sin receta. Lo que sí, bueno, ahora los niveles de vitamina D, los los mínimos subieron. Antes era hasta 30 y ahora están pidiendo que sea más de 40, así que habría que hacer un dosaje, dosaje. mínimo como para hacerlo ni baile, pero bueno. Se vio que los niveles de vitamina D están muy bajos. Todo este tema también de la cuarentena hizo que la gente justamente esté mucho más encerrada. Claro. Y aparte el sol que hay que tomar para la síntesis de vitamina C, de vitamina D es el sol del mediodía. El de las 12, 1, 2 de la tarde, que es el sol más fuerte y siempre sin ningún protector solar. Porque la gente se pone protectores solares y con eso ya la vitamina D tampoco se sintetiza. Claro. Así que por lo menos habría que tomar ponerle media hora, 15 minutos de sol, a eso de las 12 del mediodía, una. Y sin ningún protector solar. Pues si no, no sirve.
0: Ahora que estamos en invierno lo podemos hacer en verano no. Por favor, y entonces, prefiero no, que 15
1: minutos, nada, Pero 15 minutos en verano tampoco te va a hacer nada, o sea, no te va a hacer malo que no estés una hora, claro, pero 15 verdad, minutos a vos podés esto, estar. Mientras pero... como es bodecita, a veces colgando la ropa, ahí estás tomando, bueno, y sí. obviamente descubierto el cuerpo, ¿no? Pero no, pero bueno, viste, la gente toma el sol, se pone protector y bueno, no sirve de nada. Pero bueno, y si no, bueno, la vitamina D. Pero bueno, el tema, lo ideal sería hacer Un dosaje. Un
0: Bueno, sí, por supuesto, pero lo que les digo es que obviamente la vitamina D está sintetizada por laboratorio y uno la puede tomar, puede tomar estos shock de vitamina D, yo lo que tomo es un liquidito, pero también sé que la venden en pastilla, que se toma una por mes, qué sé yo, pero yo me hago mi dosaje, yo me doso casi todo en sangre, pero pueden, eh, digo, en vez de tener que tomar esto sintetizado, podrían sintetizarlo ustedes mismas con la luz del sol, Entonces es importante que nos expongamos un poquito a la luz del sol. Es importante, ¿sí? Un ratito. Yo duermo con las persianas abiertas. Describí que me levanto mucho mejor humor con la luz del sol. Absolutamente, sí, es lo que yo decía. Sí. De todas formas, el mes pasado me recetaron vitamina D. También una por mes. El tomar agua es en ayunas. Sí, el agua apenas te levantas. El agua apenas te levantás, Flor. Sí, es lo que yo decía. Yo también duermo con las persianas abiertas. Porque al despertarme, me saco el antifaz y el saber que es de día, o sea, bueno, igual ahora me despierto temprano y es de noche, pero en general, cuando los días son de día, cuando me despierto, me pone hasta de mejor humor el despertarme de día, ¿no? Este, bueno, gente, la idea de todo esto es que quedara bien claro que a veces uno pone mucho énfasis en el ejercicio, en el, la comida, en... Y el dormir es una pata fundamental del descenso de peso ¿Mm? el dormir es un... y ya hay muchísimos estudios que dicen esto entonces nosotros tenemos que ver la forma de organizar nuestro sueño para que sea un sueño reparador para que sea un sueño profundo para que sea un sueño que realmente nos sirva sí para recuperarnos que sea un sueño que nos regule ¿está? así que Nada, yo les propongo que empiecen con alguna cosita. Ya les digo, el que no lo tiene, yo esto ya lo he dicho, pero el que no lo tiene, cómprense un antifaz, porque el antifaz es muy barato. No es algo, no es un gasto, una inversión de una balanza. Es muy barato. No, no tengo idea cuánto sale, pero eh, es un pedazo de tela. Si no lo pueden hacer ustedes en su caso un antifaz, eh, que sea un poco de, de mania, lo puede hacer hasta en la casa. no Yo no, no pero el que se da manía puede hacerlo. Eh, un antifaz se compran. En cualquier lugar de estos de accesorios los venden. Algún antifaz para la noche y por lo menos tomar el ritmo de hacer una relajación o algo así a la noche para dormir, para entrar en sueño. ¿Mm? Son pequeñas cosas y recomendaría el agua a la mañana. Son pequeñas cosas que van cambiando absolutamente ¿sí? eh, el, el organismo. Después se generan hábitos, después se genera un hábito. Lo último, voy a volver a proponerme la cena temprano. Por algún lado voy a empezar. Dale, Jesse, dale. Si sí, no es imposible, no es imposible. Son hábitos, son hábitos. No es imposible. ¿Mm? Eh, lo último, rutinas, rutinas. Generen sus rutinas, generen sus rutinas. Lo que ustedes les haga bien, lo que a ustedes les convenga, lo que a ustedes según su ritmo de vida, de trabajo, de familia, lo que sea, pero generen rutinas. Los seres humanos necesitamos rutinas. Y el cerebro se relaja cuando cuando tiene rutinas. Y cuando el cerebro se relaja, miren esto. Cuando el cerebro tiene rutinas y se relaja, tiene más posibilidades de grabar nuevos hábitos. Entonces, ¿qué hábitos nuevos voy a grabar? Y todo lo que tengo que grabar en relación a la comida, en relación al movimiento. Ahora, si el cerebro está todo el tiempo tratando de grabar cosas, es, es agotador. En cambio, si yo ya hay cosas que son rutinarias, ya es más relajado todo. Así que generen rutinas. Porfis, porfis, porfis. ¿Mm? La que quieran, como puedan, la que les le, le cierra cada una. ¿Alguna duda, chiquis? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? ¿Todo se entendió? Perfectamente se entendió. Bueno. Genial, genial, genial. Bueno, las veo las veo después. Las veo después de las que siguen esta semana, que las veo esta semana, las veo esta semana. Las que... Tienen que dejar de grabar. Y sí, ¿no?